0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar de um assunto que é quase uma transição aí de Web 2 para Web 3, mas antes de apresentar o convidado aqui, queria dar boas-vindas aqui de novo presencialmente, aí, presença ilustre do Rony Schuster e também o Luca Benedetti que está sempre aqui acompanhando você. Muito bem-vindos e primeiro eu ia passar a palavra para o Rony, tudo certo com você por aí?
1: Tudo certo, boa tarde a todos. Estou feliz por dois motivos. Um, porque o Ether tá me dando aí 13 mil unidades queimadas desde o Merge, muito bom. E o outro, que vai falar é o Luke <risos> vai... aí. Luca? Eu, eu não comento sobre o
0: futebol. Boa, maravilha. Então não vamos comenta. passar a palavra também, que tem outro lado, dali direto do Rio de Janeiro, agora que é o Bernardo é Rock Pedra. E aí, Bernardo, tudo certo com você?
2: Tudo certo, mais ou menos. Eu também sou flamenguista. Então, ah, tô, então. tô na mesma depressão do Luca aí.
0: Maravilha. Então, hoje Vai. não, não vamos falar de futebol, né, Bernardo?
2: Um pouco, por favor. Outro assunto, outro assunto. Vamos falar de figurinha.
0: <risos> vamos falar de figurinha aí. Bom, pessoal, para bater esse papo com a gente, eu convidei aqui um cara extremamente especializado nesse assunto e também em outros para bater um papo com a gente sobre essa transição, né? O mercado tem chamado aí de Web 2.5, que é a transição da Web 2.0 para a Web 3.0. Quem está aqui do meu lado esquerdo é o Daniel Tatro, que é vice-presidente de Direct Consume da controladora da Ambev. E também aí tem um pezinho na questão de NFTs. Seja muito bem-vindo, Daniel. Pri, conta para a gente como que foi essa sua vontade de entrar nesse mundo de Web 3 e NFT.
3: Bom, primeiro, boa tarde aí, pessoal. Obrigado, André, pelo convite. Prazer estar tá aqui, que honra estar tá aqui. É, esse é um, é um é uma coisa que eu acompanho como eu acho que meu fator geek já há algum tempo, né? Então, eu sou, sou da turma de Bitcoin de 2015. Aliás, a, a, a minha conta do mercado Bitcoin é de 2015 a 2016. É, e essa foi uma transição natural. Eu acompanhei aí bem de perto a criação do Ethereum, acompanhei o DeFi Summer ali. E quando eu comecei a ver a, a popularização de outros tokens acontecendo e principalmente o fator comunidade e a capacidade que você tinha de comunidades de criarem novos negócios e a tokenização dessa brincadeira, eu falei, putz, isso aqui pode mudar o mundo. né E é, eu, eu enfim, sou experiente o suficiente para ter acompanhado ali o estouro da bolha.com e eu gosto de comparar que o momento que a gente está vivendo agora, ele é muito parecido né com o começo dos anos 2000. Começo dos anos 2000, todo mundo falando, ah, esse negócio de internet não vai dar em nada... Eu lembro que eu ia explicar o que era a internet. O Brasil tinha 12 milhões de usuários de internet. A internet era coisa de rico, a internet era uma coisa que não queria se popularizar. Para que eu preciso de e-mail se eu tenho fax? É, mas a infraestrutura estava sendo criada ali, né? a galera, os builders estavam construindo. É, você tinha excesso de capital, você tinha excesso de empolgação, você tinha baixa adoção. E quando corta, 22, 23 anos depois, é muito parecido com o que a gente está vivendo. E essa transição dentro. É, é, do meu trabalho né, da IBM em foi uma transição natural né? tinha um grupo ali de cripto geeks que se juntaram e que queriam entender se o mundo é, é, da forma como a gente se conecta com os nossos consumidores, com os nossos usuários ele deve mudar e a gente acredita a nossa tese é que isso vai mudar, a gente quer aprender a gente quer aprender novas formas de se conectar com os nossos consumidores e com os nossos usuários principalmente na questão da guarda dos dados da soberania dos seus dados então o nosso grande projeto que é o que a gente chama agora de Reign of Titans e depois eu explico por que a gente mudou o nome é um dos projetos que a gente tem dentro de casa né a gente tem projeto em Solana a gente tem projeto em Polygon então a gente está tanto com o pezinho aí é do lado Solidity quanto com o pezinho do lado Rust também Legal.
0: tem uma uma coisa que quando a gente está falando sobre essa entrada de empresas tradicionais e que tentam de alguma forma acho que no primeiro momento tentar entender o que significa o AB3, o que significa tudo isso para tentar é, é, decidir para que caminho seguir, é justamente o, o momento 2, né? a página 2, em né? que a gente estava tá até conversando antes, né que é a decisão de eu vou me associar a alguma coisa, eu vou é, ser follower de alguma tendência, eu vou é, me associar a outra empresa e a gente vai montar junto alguma coisa ou eu vou comprar alguém. E a gente, já apesar de ter uma, uma indústria é, muito recente, a gente tem todo esse tipo de exemplos. né E acho que é, como o cara que viu isso já há algum tempo e tinha ali uma perspectiva de uma visão mais geek é, qual que é a sua visão sobre isso? Assim? Qual que talvez, é, não o melhor caminho, mas como que foi o processo de tomada de decisão para vocês mergulharem nessa ideia de fazer um jogo especificamente e não qualquer outra coisa que talvez, pelo menos a minha visão, fosse é, mais claro para uma, uma empresa em si? Porque um jogo parece uma coisa, uma Seara totalmente diferente é, do, do meu ponto de vista aqui que está vendo uma, uma empresa desse porte entrar em cripto ou web Web3.
3: Eu, eu, eu vou um pouquinho de fora para dentro. Né? No final, quando você pensa em indústrias de bens de consumo, e, e BIMBEV, AMBEV é um bom exemplo disso, o grande desafio, né, é, é, elas são indústrias que até então tinham um intermediário para chegar no consumidor e vão continuar tendo intermediários para chegar no consumidor. Você vai comprar os produtos através do bar, através do supermercado, mas quando você pode se conectar diretamente com o consumidor... É, esse jogo muda. Né? Então, se conectar diretamente ao consumidor para a gente, ela é uma arma secreta do, do, do nosso marketing. É, e a gente tem uma ambição de se conectar diretamente com 100 milhões de consumidores é, e, e nos próximos anos. E, e para a gente entender né, como que a gente vai se conectar em escala com tanta gente, a gente precisa tem, aprender novas formas de conexão. O, o nosso jogo, o Reign of Titans, ele é uma das formas como a gente está explorando o Web3 para fazer isso acontecer. E a gente decidiu fazer isso dentro de casa. Né? A, nossa, a nossa empresa ela tem uma cultura é, de construção de ventures, de construção de negócios. Um exemplo que todo mundo conhece aqui no Brasil é o Zé Delivery. O Zé Delivery foi construído dentro de casa em 2015. Se você falasse em 2015 que estava se construindo uma solução de fazer delivery de bebida para a porta das pessoas, todo mundo dava risada. Né? Hoje o Zé Delivery faz parte da vida de um monte de gente. Com o Reign of Titans é a mesma coisa. Né? É assim, vamos aprender? Vamos. Tem duas formas de aprender, comprando ou fazendo. A gente optou pelo caminho de fazer. Né? Então hoje é, é, ele é um projeto global, ele é um projeto que tem uma comunidade enorme já na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, agora na América Latina também. Mas o Centro Nervoso de Desenvolvimento está ali em Campinas. Né? A nossa turma está tá, tá aqui, desenvolvendo aqui em colaboração com gente do mundo inteiro. Vai dar certo? A gente não sabe. Mas a gente quer tentar, né? a gente quer ser uma plataforma de popularização para embarcar as pessoas no mundo Web 3. E para isso o que a gente brinca é que tem o caminho Web 2.5, porque isso ainda assusta muita gente. Um dos motivos é que a gente, por exemplo, está trocando o nome do nosso jogo de Crypto Titans para Reign of Titans, por exemplo.
0: Legal. Nessa é, modificação, assim, acho que tá, tá estava conversando sobre isso ontem, a gente estava falando de, o, do Bad PR, né? que é chega num momento em que é, o é, cripto passa a ser um tempero que as pessoas não querem ver dentro de alguma estrutura especificamente, porque a gente está é, no Principalmente olhando no ano assim que muita coisa aconteceu e os noticiários de cripto é, basicamente mostraram ali uma série de problemas né? nesse quesito, principalmente no que. No quesito centralização barra aproveitar essa narrativa para se vender como um negócio extremamente bom. E a gente é, vê vários. É, não vários, mas assim, vê alguma repulsa a, a esse termo é, especificamente. No seu caso, você está falando é, única e exclusivamente, talvez, de um, de um jogo que vai perder essa parte aqui é, do cripto, mas obviamente tá, continua se alavancando na tese de NFT e jogos, talvez. Acho que o principal aqui que é o, dire... o contato direto com o seu consumidor. Né?
3: Exato. É, é menos sobre a repulsa, uhum. né? porque, de novo, as fundações estão sendo criadas. O que, que é permissionless? É, é, o que, que é descentralização? O que, que é a construção de comunidades com incentivo através de Web3? Isso, isso não muda. Mas você não fala mais que você vai ouvir MP3, você vai ouvir música. Uhum.
1: Uhum.
3: A tecnologia para o usuário final pouco importa. Né? É, é a grande verdade, e, e isso é polêmico, que quando a gente fala sobre é, a tecnologia em si, esse é um assunto que interessa uma bolha muito pequena, interessa a gente. O usuário final né, não quer saber se é centralizado, se é descentralizado, se é Polygon se é solana. O usuário quer jogar, né? o usuário quer se divertir, o usuário, e, e, e a tese principal por trás disso é, é que o tempo que você dedica para um jogo... É, 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 esse mesmo tempo você poderia estar se dedicando a um jogo que pode te trazer uma compensação, pode te trazer uma valorização, o tempo que você dedica para isso, né, o fator de liquidez, você ter uma liquidez dentro de uma NFT ou um colecionável digital, como a gente quiser chamar então é muito menos sobre repulsa e muito mais sobre a gente começar a adequar você não quer saber como é que a luz elétrica chega na tua casa ou como é que a internet chega uhum. você quer assistir Netflix né? você não quer ouvir MP3, você quer ouvir música você não quer jogar um jogo baseado em, em, em NFT, uhum. você quer jogar um jogo. Né? Então, no final do dia, é sobre como que a gente começa a falar com as pessoas que não querem saber a tecnologia que está por trás. Elas querem se divertir.
1: Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber um pouquinho mais de como foi o processo de implementação disso dentro da empresa de modo geral. Né? Se isso veio como uma ideia de alguns colaboradores criptonativos, como você e esse grupo aí que já estudam isso há muito tempo, ou se isso veio assim uma demanda da diretoria, façam algo para a gente atingir 100 milhões de, 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 de consumers, né? de, de, de pessoas né? ao longo de cinco anos, e tomem esse dinheiro e vamos fazer isso. Como é que foi o nascimento disso? E se foi feito por um grupo interno, como é que vocês podem dar dicas para outros grupos assim, também desenvolverem projetos assim?
3: O, o primeiro é, é, é tenha paixão e seja usuário. Né? Eu vejo tanta gente... Marqueteiro, executivo, que ah, tá bom, estou estudando o Web3. Não, você não estuda o Web3, você participa, você está uhum. numa comunidade, você vê o que está acontecendo, você está numa DAO, você está votando, você tem um token, você. enfim. É, então, no nosso caso, foi muito orgânico, porque a, a gente tem um, um, uma pessoa né, do nosso time executivo é, que ele é fanático por Pokémon ele é, é, é uma pessoa também que o bichinho cripto mordeu ele algum tempo atrás e, e a gente foi se juntando a gente tinha um grupo dentro de casa que a gente brincava que a gente chamava de Decentra Beves, né que era justamente para começar a, a, a juntar todos os desajustados cripto de dentro da companhia e, e, e começar a discutir que caminho que a gente pode tomar e o caminho de um jogo parecia um caminho muito óbvio porque no final do dia a gente tem marcas muito grandes que podem funcionar como plataformas de impulsionamento. O Guarana Antártica no Brasil é gigante, Ponimal Pony Malta na Colômbia é gigante, a gente tem marcas muito grandes que podem ajudar a impulsionar, mas principalmente né, é, é embarcar a galera não, não usuária cripto, não cripto geek. Então surgiu de forma super orgânica, surgiu de forma super natural, com um grupo pequeno, 18 meses atrás, um ano e meio atrás, falou, beleza, a gente sabe fazer isso, a gente não tem a menor ideia, vamos começar a fazer. Uhum. Né? O, o, o nosso head de, 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 de dev era um cara que até um ano e meio atrás não sabia nada de Rust, entendeu? E hoje é o cara que escreve todos os nossos contratos e que está ali junto com a gente é, em Campinas trabalhando nisso. Então foi um, foi um aprendizado de um grupo, mas ao mesmo tempo foi uma construção sendo feita colada na comunidade. Porque um outro aprendizado grande para a gente também é como as novas marcas, os novos movimentos, eu acredito muito no papel da comunidade. Os marqueteiros ainda confundem muito audiência com comunidade. Audiência é uma coisa, uhum. comunidade é outra coisa completamente diferente. Então essa é outra lição que a gente está tendo. né? Porque a gente construiu esse produto, a gente construiu o Reign of Titans em parceria com a comunidade. Hoje a gente tem um discord com quase 10 mil pessoas, superativa, né? que a gente já vem acompanhando a gente há algum tempo tanto que quando a gente fez o nosso drop que eu, que eu brinco que foi no meio da, do temporal cripto, a gente fez um drop em Rede Solana na mesma semana que a FTX derreteu e a gente deu sold out né? por quê? Porque a gente tinha uma comunidade bizarramente engajada acho que a primeira lição que a gente tira, e, e a gente errou um monte dentro de casa tem outros projetos que a gente fez dentro de casa que, que floparam então o papel da comunidade é importante, o papel do conhecimento técnico é importante, mas acima de tudo, a paixão em ser usuário dessa brincadeira. Você não vai aprender sobre isso assistindo vídeo no YouTube ou lendo relatório, você vai uhum. aprender fazendo parte. Então foi um pouquinho como aconteceu do nosso lado. Antes eu vou passar a palavra para o
0: Bernardo que ele vai perguntar, mas uma das coisas que me chama bastante atenção é sobre como vocês estão usando isso aqui como ferramenta e não como fina. Eu acho essa parte mais interessante, parece que, é, pelo menos a minha visão quando você fala, é a ideia de que queremos nos conectar diretamente, achamos essa ferramenta aqui maravilhosa que pode fazer e claramente não trivial, né? Um jogo para uma empresa do posto de vocês, assim, tá longe de ser a expertise core do que vocês fazem, né? Então acho que é bem interessante isso. Mas Bernard, manda a sua pergunta aí para ele.
2: Primeiramente aí, queria falar, Daniel, pô, fiquei arrepiado de te ouvir falando aqui, é... Essa é realmente uma visão para se construir na Web3, né? De estar tá fazendo parte, de estar tá ali botando a mão na massa, de estar tá entrando de cabeça mesmo, né? Como Acho que a gente tem uma visão bem alinhada contra esse... Pô, achei maravilhoso, né? E queria saber só, da, voltando um pouco, e umas perguntas atrás, eu queria saber como que vocês estão pensando em tornar essa transição mais atraente assim para o usuário médio, para aquele usuário assim, que nunca teve contato com cripto e às vezes não está tão disposto assim a falar, tipo... Ah, eu estou interessado nesse projeto aqui, mas não tô tão interessado assim em aprender em cripto e tal, passar por aqueles problemas de usuários de interface um pouco mais complexa, aqueles problemas de custódia, de ter que criar uma carteira e tudo mais. Como vocês estão pensando em tornar isso mais atrativo um pouco para o usuário, assim, facilitar um pouco mais para esse usuário médio?
3: Eu, eu, eu tive algumas semanas atrás em Las Vegas na CS, né? E eu queria acompanhar todas as discussões que estavam rolando de Web3 na CS. E é interessante, né? Porque a, a CS não é um lugar de builder, é um lugar mais paletosse. Então você via lá Seus falando uhum. sobre Web3, mas isso era interessante porque a indústria acordou. É, e, e, e o assunto principal da CIS era: como que a gente evolui o UX? De cripto, como que a gente evolui a partir. Para chegar na Web3, você precisa passar na Web.2 e meio. E eu vi um cara muito bom que a gente está bem perto, trocando ideia, que é a turma da Forum Tree, que está construindo o programa de loyalty do Starbucks, que chama Odyssey. E ele deu uma analogia muito bom, que ele chama de Mullet. É o Web2 na frente e o Web3 atrás. É, e, e, e eu tenho acompanhado com muita, com muita atenção. Então, por exemplo, eu estou fazendo parte do Odyssey e do Starbucks para ver como que eles estão fazendo, como que eles estão embarcando a galera. Quem está me chamando muita atenção é a comunidade da Nike, com o Such. Eu fiz todo o onboarding deles. Você cria uma carteira sem precisar é, 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 é pagar nenhum gas fee. É uma integração que acontece ali super transparente para o usuário, que você dá o seu e-mail... Você dá o teu celular como uma segunda chave de autenticação. Quando você vê, você já tem uma carteira, você já tem um NFT em rede Polygon. Então, para mim, o grande ponto aqui é o seguinte: como que a gente vai discutir o UX? Porque assim, a, pega um, e a gente viu isso dentro de casa. A gente falou: galera, vamos lá, vamos conhecer o Crypto Titans. Primeiro, baixa a MetaMask. Segundo, cria uma carteira. Terceiro, entra no marketplace. Quarto, conecta. Cara, não rola. É, é, isso vai servir só só para gente. Então é, essas iniciativas que estão acontecendo de grandes marcas como a Nike de grandes marcas como Starbucks e humildemente a gente também dentro dessa, dessa, dessa seara no final do dia o mais importante para a gente é como é que a gente embarca o não geek então vai passar por essas soluções mais transparentes e essas soluções que a gente está brincando agora chamando de mullet, né? o usuário comum não, não quer saber de baixar uma metamask, então eu estou acompanhando com, com, com muito interesse Então acho que passa resumindo é por uma profunda revisão tá de experiência do usuário, de como que a gente vai construir produto, mas acima de tudo, como que a gente para de falar da tecnologia e começa a falar mais do benefício para essas pessoas. Sei lá, vamos pensar de um colecionável digital relacionado ao futebol, mas que no final do dia, entendeu, não é sobre o NFT em si, mas sobre a liquidez de você, enfim, se você, se o Flamengo perdeu na semifinal, Entendeu? O teu NFT vai valorizar ou vai desvalorizar? Porque aquilo ali te dá um ingresso para a final e você vai ter um marketplace para você ter liquidez naquilo e ninguém controla isso no final. Isso é um benefício para o usuário. Né? Quando a gente pensa com a Ticketmaster trabalhando ingresso, com a Nike trabalhando com o Swoosh, com o Starbucks trabalhando com a Odyssey, acho que o principal ponto que vai trazer muita gente para dentro de cripto sem saber que está entrando em cripto, são os novos programas de CRM, os novos programas de relacionamento. Tá, então eu acho que eles vão ter um papel super importante aí para embarcar a galera leiga você deu esse exemplo do futebol, tem
2: até um projeto que eu e o Bernardo a gente é holder, é, que é de um cara que comprou um time lá na Inglaterra não sei se você conhece esse projeto é, e, e é muito disso, assim, os caras te dão um monte de benefícios se você for um torcedor do time, então você tem é, ingresso para todas as partidas, você é um rolê do NFT, você ganha alguns merchs do time, você tem, é, você pode decidir, por exemplo, a música que vai tocar no estádio, você pode decidir qual vai ser a posição do próximo reforço do clube, é, acho que é muito sobre também integrar, né, essas coisas, esse tipo de coisa e dar um, um poder de decisão,
3: às vezes, pro... pro o pessoal que faz parte da comunidade e tudo mais. né É, e, e, e principalmente, responder uma pergunta que é por que descentralizar isso? Né? É, é, por, quê? por que? Por que isso não, não poderia ser centralizado? Não, porque você vai ter liquidez para negociar esse ativo... Qualquer um pode comprar esse ativo. Você, teoricamente, não deveria passar por um KYC para comprar esse ativo, porque você quer preservar a sua identidade. Acho que é, 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 eu, eu brinco né, que no passado tudo era um banner quando era internet. Né? Então, e agora tudo é NFT. E não necessariamente tudo é um NFT. Algumas coisas não, 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 não precisam acontecer. Eu gosto de dar um exemplo que eu lembro num shopping no Rio, que ele tinha é, é para você saber onde você tinha estacionado Aí você tinha lá C6. Ah, beleza, e tinha um QR Code. Aí você escaneava aquele QR Code e te dizia, C6. Não, eu tiro uma foto desse negócio e uhum. acabou. Não preciso de um QR Code nisso aqui. Uhum. Então, acho que um cuidado que a gente precisa ter, que eu sempre falo para todo mundo, é o porquê. Né? Eu acho que se isso não tem um benefício claro para o usuário e se isso não poderia ser feito de forma centralizada, aí sim que a mágica começa a acontecer. Por que, que essa brincadeira vai ser permissionless? Por que, que essa brincadeira vai ter liquidez? Por que, que essa brincadeira qualquer um pode entrar? Por que, que você coloca mecanismos de governança para as pessoas poderem participar disso? Como é que você faz uma comunidade token-gated em volta disso? Então, para a gente sempre se provocar, para a gente não fazer por fazer, para a gente fazer por um motivo e que fique claro para o usuário no final do dia que ele tem um benefício com isso.
0: Eu, eu queria entender uma coisa que, assim... É de novo né acho que pegando o ponto de como você está usando a ferramenta porque o que mais a gente vê talvez das empresas é tentando usar o mais simples talvez seja a ideia própria do banner né que é ou de qualquer coisa que seja preciso estar na internet né e aí é, a vantagem para aqueles que talvez se iniciaram em algum momento lá atrás tentando entender e talvez entender dando um passo atrás, né? Entender a ferramenta em si, não só querendo usar ela de qualquer jeito, tipo do jeito que todo mundo está usando, é isso é, causa uma vantagem para quem entende. Né? Acho que um, um dos casos que eu que eu lembro com, com mais é, é, qualidade assim dos fatos foi o, o Google que era um buscador e eu lembro que acho que ninguém entendia o que para que serviria um buscador, né? Qual era a relevância desse buscador? E o, o a na época aceitou deixar dentro da sua página esse o Google. E aí o Google começou a pegar uma massa de dados que ele não teria de outra forma e no momento em que eles entenderam já era tarde demais. Esse cara, ele tinha a vantagem de conhecer esse negócio dos primórdios, né, de fazer parte daquilo e aquilo dá uma vantagem muito clara, principalmente nessas próximas etapas que fossem é, acontecendo o mercado que o cara que entrou agora vai estar tá perdido. Ele simplesmente vai conseguir seguir tendências. Você acha que... Essa é realmente uma vantagem, talvez, de começar cedo, ter uma coisa interna, bater cabeça em algum momento, errar em algum momento? Isso vai te dar uma clara vantagem aqui no futuro? Ou, na verdade, a vantagem já é agora, isso que você está vivendo, o diferencial de ter um projeto que foi minimamente pensado e não só executado?
3: Eu acho que tem um fator que diferencia que nenhum projeto Web3 ele vai ser bem sucedido se não tiver uma comunidade engajada por trás. E, e quando você pensa, principalmente quando você pensa em marcas... Eu, eu, eu falo que é síndrome do marqueteiro preguiçoso. Né? Uhum. E o Facebook ele foi fundamental para criar um monte de marqueteiro preguiçoso. Uhum, uhum. Porque você é lá com dinheiro você comprava uma audiência que todo mundo jurava que era uma comunidade. No começo era uma comunidade. Você juntava numa fanpage ali um grupo de pessoas, você distribuía conteúdo direto para elas... Só que óbvio que alguém ia monetizar aquele algoritmo ali e a brincadeira não ia continuar daquela forma. E todo mundo parou de exercitar os outros músculos né? e todo mundo ficou focado em performance, social, e todo mundo ficou preguiçoso. É, e, 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 em paralelo, comunidades estavam acontecendo em outros lugares. Comunidades estavam acontecendo no Reddit, comunidades estavam acontecendo no Discord, comunidades estavam pautando a cultura e até o mercado financeiro em outros lugares. Só que tem uma diferença. Agora o dinheiro não compra. Né? É, é você, isso pode te ajudar ou pode uma Nike comprar um artefacto né? e, e, e entender que mesmo que o teu dinheiro compre isso, uma comunidade pode imediatamente sair ou aquilo ali perder a relevância uhum. para aquela comunidade e construir uma comunidade dá trabalho construir uma comunidade não tem fórmula então você saber diferenciar o que é uma audiência de uma comunidade é o um grande desafio para os marqueteiros agora em um projeto Web3 é, é, ele não, não funciona sem você ter uma comunidade. Então, o que, que a gente vê? Né? E já aconteceu com a gente também. A gente não está falando mal dos outros aqui, não. A gente já cometeu esse erro. De projetos que você não tem ainda o engajamento de uma comunidade que você se ancora, porque não? Na Web2 eu sou grande, na Web2 eu sou conhecido e vou fazer um drop aqui e todo mundo vai querer. Talvez ali no auge da maluquice do excesso de liquidez isso até fosse verdade. Mas agora isso não acontece mais. Então, construir uma comunidade ele é um diferencial competitivo. E construir comunidade não tem receita de bolo. E construir comunidade ela é de forma orgânica. Né? É diferente de você comprar uma audiência. Então, acho que essa é uma grande diferença aí na forma como você lida com, com, com os projetos ou quem é mais bem-sucedido ou menos bem-sucedido dentro do, do, da comunidade. Tem uma coisa que sempre é, chama a atenção
0: da gente nessa é, clara distinção entre audiência e comunidade, que é quando você consegue realmente, talvez, é, pelo menos do meu ponto de vista, assim, a comunidade ela é, ela é audiência engajada, né? aquela que está preocupada em, em trocar com você, em conversar, em estar tá ativa, em fazer parte mesmo daquela, é, seja o meio que você usasse um Discord ou, ou coisas do tipo. Mas quando a gente olha para esse efeito, as pessoas podem, de alguma forma, se sentirem donas. De alguma, em alguma posição, o Web3 está aí para isso, né? para que você se sinta dono. Só que logo lá na frente, se você é dono daquilo de fato, a gente pode ter um embate muito claro, que é talvez a mentalidade de Web2 versus Web3, que é o momento em que o Facebook fala, vou monetizar, e o shareholder ele passa a ser prioridade para você é, conseguir drenar esse resultado para é, a ação em si e o usuário lá na ponta, que é o cara que criou a comunidade e tudo mais, começa a sair de 100% de exposição para, sei lá, 15%, uma coisa drástica desse jeito, e o jogo fica muito claro que o Web2 agora tem que pagar a conta. No momento em que a gente está falando de surgir essas comunidades Web3 e que o cara é dono, é, esse embate pode acontecer lá na frente, justamente porque, olha, se eu sou uma empresa Web2 e estou construindo aqui uma comunidade, eu espero tirar, extrair valor desse negócio. E se eu só sei uma forma de extrair valor, que é transformar esse negócio em dinheiro, e para conseguir transferir para o shareholder, vai ter um embate lá na frente muito sério quanto a isso. Só que é, hoje a gente faz essa promessa de que o cara pode ser dono daquilo. Mas o, o que acontece é que, é, no, até no próprio caso da Wagami, né? É, o, o Wagami do, do, do time, né? Você decide coisas que são pormenores de fato. E até porque eu também acho que não tem muito espaço para decidir coisas muito grandes e, e descentralizar de fato. Mas você acha que isso é, é plausível de acontecer no sentido de. As pessoas vão conseguir realmente ser donas desse, é, desse todo por ter um NFT, ou uma
3: quantidade de tokens? Ou ainda existe um processo para que a gente chegue lá? Não, tem um processo para chegar lá. que no final, né, é, esse usuário ativo, engajado de uma comunidade, o que, que ele quer no final? Ele quer construir junto. E ele quer vencer junto. A comunidade quer vencer junta. Só que eu estava escutando alguém dizer, não, porque nós vamos criar uma comunidade de não sei quantas milhões de pessoas. Então você vai criar uma audiência, você não vai criar uma comunidade. Uma comunidade vai ser 15, 20, 25 mil pessoas se você for muito bem sucedido. E a partir dessa comunidade, você tem duas coisas muito importantes que você tira daí: informação e insights. Por quê? O que as redes sociais ensinaram para a gente no final do dia é o 90 9, 1, né 1 vai criar conteúdo, 9% vai compartilhar e vai curtir, 90% não vai fazer nada, vai só consumir esse conteúdo. As comunidades são bem mais engajadas, olha a comunidade de chat GPT no Reddit, era tipo ao invés de 90 9, 1, eu não lembro agora os nomes, mas era tipo 40, sei lá, 30 alguma coisa, né? eles são muito mais engajados. Então, você tem um perfil que acontece no Reddit, você tem um perfil que acontece no Discord, que é menos gente, gente muito mais engajada, que quer participar. Eu sempre brinco que é o seguinte, você construir uma comunidade é você estar tá disposto a ter um sócio com opiniões fortes. Uhum. Que vai ter dia que a galera não vai estar tá bem, vai ter dia que a galera vai estar tá bem, e se você não está disposto a ter um sócio com opinião forte, não vai para esse caminho. Continua no caminho do marqueteiro preguiçoso, que ainda vai dar para tirar leite dessa vaca por um bom tempo, entendeu? O que, que vai acontecer lá na frente, só Deus sabe. Mas é, 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 esse, esse é um grande desafio. Né? Como é que você constrói isso em, em comunidade? E para as marcas que estão acostumadas a querer ter o controle de tudo, querer decidir tudo top-down, essa é uma conversa difícil. Abrir mão do controle em social já foi difícil. Agora, não só abrir mão do controle e você ainda trazer novos sócios para dentro dessa conversa é mais difícil ainda, né? Você decidir caminhos. Ah, todo mundo falava em co criação Co-criação balela, é, é muito diferente quando você está falando sobre a construção de um projeto. Então, um, você tira insights, você tira é, informações muito poderosas de dentro de uma comunidade. Dois, você cria uma massa de advogados que essa galera vai te defender na vida, na morte, aconteça o que acontecer. Entendeu? Se eles, de fato, participaram, se eles, de fato, se você foi transparente com a comunidade, se você abriu o jogo com a comunidade desde o dia 1, se você contou em primeira mão para a comunidade, se você construiu junto com a comunidade. Então, tem uma questão de mentalidade aí, de construção de comunidade, que, para mim, é, 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 é... Você não tem isso, nem entra na, na, na brincadeira, não desce para play. Cara,
0: só, depois eu passar para vocês, que não sei se tem mais perguntas, aí o Bernardo tinha pergunta, mas... É, Bernardo, já passo para você, mas eu tenho uma aqui, que é... é é uma pergunta válida, e eu acho que a maioria das pessoas não, se, um, não faz esse tipo de pergunta, né? Pensando em marcas do tipo, ah, o Web3 está crescendo, preciso estar tá dentro dessa, é, dessa tendência, então vou fazer alguma coisa aqui, né? E, e esse ponto que você trouxe do tipo, cara, se você não quer um sócio com opinião forte, e eu acho que é exatamente isso que acontece, né? Você gosta, acho maravilhoso quando tem um advogado lá falando, falando bem de você e tudo mais, mas se você dá alguma mancada aqui do outro lado e o cara começa a falar, você quer. Num, a, a, botar panos quentes, né? Você quer abafar, você não, não quer que essa voz é, domine tudo, e se você tem uma comunidade de fato, esse cara pode simplesmente contaminar esse sentimento, e de fato se você não souber encarar aquilo, vai ser um grande problema, ou na verdade é, encarar não é um grande problema, na verdade o que seja, se você tentar abafar isso aí, aí você vai criar talvez um, um monstro gigantesco e seja o efeito é, colateral disso. E, e aí a pergunta pra você antes de passar o Bernardo é, vou pular você Bernardo, desculpa é, que pra mim sugiu as pergunta agora, que era é, como que você contorna isso? O fato de só ouvir, de falar, cara, tô aqui, tô te ouvindo, é, vamos discutir, vir com uma resposta, por mais que não agrade ele, já é suficiente para esse cara, desde que você é, reintere os pontos e justifique isso bem? Ou esse cara vai ser uma espécie de criança birrenta que vai bater o pé e vai querer aquilo, vai ser cada vez mais difícil conseguir, porque de fato ele tem uma, é, uma voz muito ativa dentro da comunidade?
3: É uma relação, é uma relação que é construída no dia a dia. Com o Reign of Titans, né, que é, o, que é o melhor exemplo de uma construção de comunidade engajada, a gente faz AMA, né, Ask Me Anything, desde quando a comunidade tinha 100 usuários. E, e toda semana lá, respondendo. Os primeiros AMAs tinham três, quatro pessoas. E lá, toda semana, batendo laje... E, e, e a comunidade ter virado o que ela virou hoje não foi de novo, ah foi um sucesso de uma noite, não foi comprando performance, não foi comprando link patrocinado. Foi construindo, foi um chamando o outro, foi de forma, foi de forma orgânica. E, e assim, para mim, o, 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 e eu estava lendo, a, a melhor referência nesse assunto de construção de comunidade foi a revista Time. E todo o trabalho que a revista Time vem fazendo em Web3, o antigo presidente da Time, que agora é presidente da Monpay, que também é uma empresa que vale a pena ficar de olho porque eles estão bem, estão fazendo algumas coisas interessantes em Web 2,5, como embarcar os non-geeks, que ele fala assim, a audiência entra e sai, a comunidade entra, fica e constrói junto. A comunidade nem sempre vai te dar as respostas que você quer ou que você está esperando. Então, você tem, que estar, você tem que ser maleável, você tem que estar aberto ao diálogo, você tem que saber quando que você fez alguma coisa certa ou quando foi alguma coisa errada, como que a comunidade está reagindo para aquilo. E você tem que ser totalmente transparente com a comunidade. A, a, a gente fala primeiro as coisas para a nossa comunidade e depois a gente fala as coisas para fora. Né? Então, é, é, de novo, é uma questão de mentalidade. Se você botar, em primeiro lugar, a sua comunidade que você está construindo, aquele projeto... né? o sucesso do teu projeto vai ser um fator totalmente ligado à qualidade do engajamento que você tem com aquela comunidade. Porque assim, aquela comunidade vai ser a tua audiência depois não vai. Porque o Crypto titans vai querer ser um produto, agora o Reign of Titans, para 10 mil pessoas que a gente tem no Discord? Não, ele é um produto para 50, 60, 70 milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas aquelas 10, que vão virar 15, que vão virar 20 mil pessoas, elas vão continuar sendo a nossa fonte que em primeiro lugar é ali que a gente quer saber, em primeiro lugar é ali que a gente quer testar, em primeiro lugar é ali que a gente quer ouvir os usuários. Por quê? Porque tem um perfil do, do participante da comunidade que ele é um perfil early adopter. E os early adopters, por definição, eles influenciam as suas redes sociais. Quando eu falo as suas redes sociais, é as suas redes sociais de verdade. Ele é aquela pessoa... O early adopter é aquela pessoa que tem um celular que todo mundo vai querer ter um celular igual porque o fulano comprou. A, a maioria das pessoas não quer pensar. Uhum, no que, uhum. que, não, ela quer seguir aquele primo, aquele amigo que manja. Uhum. Né? E, então, no final do dia, a tua comunidade é um grupo de pessoas que manjam, logo elas têm opiniões fortes, mas em compensação, elas têm uma capacidade de influenciar muito grande. E influenciar não quer dizer quantos seguidores eles têm no Instagram, é na rede de verdade da vida dessas pessoas. Então, assim, é uma relação difícil? É, mas ela é uma relação que é onde a gente aprende muito.
2: Bernardo? É, Daniel. Era... Estou adorando te ouvir falar, eu sinto sei, um abraço virtual meu, porque, cara, tá incrível. É, queria te perguntar, te soltar a bomba agora, queria perguntar mais ou menos assim, você deu uma visão sobre os marqueteiros e sobre o pessoal que realmente está querendo construir. Né? Então, quando a gente bota todo mundo no mesmo saco, assim, são empresas entrando para dentro do ecossistema. É, você acha que quando essas empresas, assim, grandes empresas, estarem entrando e tudo mais... Você acha que uma visão regulatória maior vai começar a cair em cima do ecossistema de NFTs? E eu vou fazer até uma pergunta mais tal, talvez pessoal, assim, quanto ao reign of Titans aí. Ele, você tá, vocês estão construindo um projeto já pensando numa visão regulatória futura? Como é que tá, como que você vê isso?
3: é eu, eu parto do princípio que a regulação ela é super bem-vinda, tá porque a regulação, ela dá segurança para que players institucionais entrem no jogo com mais segurança. Você imagina para gente uma companhia de capital aberta falar sobre cripto. É o terror dos advogados, é o terror do compliance, é o terror, entendeu, de todo mundo. Fala, cripto, não! não, não. Então, assim, eu, eu, eu brinco que é, 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 é um trabalho... O primeiro drop que a gente fez na Ambev no Brasil, você, você não tem ideia da, 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 da confusão no bom sentido que foi. Então, assim um ambiente regulatório ele é mais do que bem-vindo, na minha, na minha opinião. Tá? É, então, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que a gente está tá, tá nesse caminho. É, no, no nosso caso, né, é, a gente não tem um token associado ao jogo. O nosso jogo, a gente não classifica ele como play to earn, a gente classifica o nosso jogo como play to on. E tem uma diferença grande aí. A gente acha muito arriscado os jogos que tem um token associado, né, quando a gente olha aí é, o que aconteceu com Axie Infinity, o que a gente olha que aconteceu com outros jogos, porque, no final do dia, eu sempre me pergunto, com todo respeito ao Axis Infinity, se Axie Infinity era um jogo ou era uma profissão. Né? Hum. É, é, se era um trabalho, se as pessoas jogavam porque eram, era legal ou se elas jogavam porque aquilo ali virou um meio de subsistência para muita gente ou um meio de especulação para muita gente. No nosso caso... À medida que você vai jogando o jogo, e o nosso jogo ele é um Pokémon Web 3. Tá? Ele é um jogo de estratégia, de card battle, player versus player, que à medida que você vai ganhando ou vai perdendo, a gente vai mexendo nos metadados do teu NFT e mexendo nos atributos. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente vai lançar um marketplace próprio. Por que, que a gente vai lançar um marketplace próprio agora, nas próximas semanas? Porque a gente quer facilitar o embarque das pessoas que não são é, é, cripto geeks, então, o sujeito poder comprar com Pix, o sujeito poder comprar com cartão de crédito. E também, para todos os holders dos nossos NFTs começarem a entender quais são os atributos né, do seu NFT. Porque o, o ranking hoje ele é um ranking cosmético. Você olha lá o Moon Rank e você vai ver o ranking dos NFTs, Moon Rank no caso da Solana, é, é, é de atributos cosméticos. E através do nosso marketplace, os usuários vão ver os atributos de jogo, qual que é a capacidade de ataque do personagem dele, qual que é a capacidade de defesa do personagem dele, qual é a capacidade de agilidade do personagem dele. Então, só e somente através do nosso NFT, você conecta a tua carteira ali, você vai ter essas informações. Tá? Então, o ambiente regulatório é mais do que bem-vindo. No nosso caso, a gente acha que é mais suave porque a gente não tem o um token associado ao jogo, a gente não tem um ativo mobiliário aí, é, é, envolvido, é só o NFT que aumenta ou diminui o valor de acordo com a tua, com a tua performance. Então, a gente acha que a gente está menos exposto, tá? mas ao mesmo tempo, tanto eu pessoalmente, enquanto a companhia, a, 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 gente, tá, a, a, a gente vê com muito bons olhos o aspecto regulatório para dar segurança para todo mundo, dar segurança para o usuário, dar segurança para os players. Um exemplo, a gente está assumindo um risco enorme e, e ao mesmo tempo marcas olham para a gente e falam Pô, que legal, né? não só as marcas dentro de casa, agora na Antártica vai patrocinar torneio de Reign of Titans. É, é, Pony Malta que é um refrigerante na Colômbia vai abraçar isso com muita força mas a Pepsi que não é uma marca nossa mas é uma marca parceira nossa anunciou parceria com a gente na Argentina então as marcas começam a enxergar a gente como um veículo seguro de embarque para a Web3 tá? então a gente acha que a gente também tem esse papel não só de embarcar usuários que são num Geeks mas também de embarcar marcas que vão enxergar na gente como um caminho seguro para entrar na Web3
2: e eu acho que acaba sendo também um... Acabam guiando aí esse caminho regulatório, né? A gente vê até o caso da Square Enix mesmo, que está desenvolvendo bastante no blockchain e eles estão querendo ser o... abrir esse caminho regulatório mesmo, ter tudo claro para não... que não haja nenhum problema lá no futuro, né? Então, a gente tem até esse caso aí bastante interessante.
1: Cara, muito legal. Algumas coisas que você falou aí ao longo das últimas respostas, eu quero recapitular aqui. Primeiro, esse paradigma play to own. Eu achei, nunca tinha ouvido falar disso, não sei se vocês já tinha Achei muito interessante esse mecanismo aí de você não ter um token e focar no próprio NFT em si. Acho que é algo que outros games e outras aplicações poderiam se aproveitar muito. Outra coisa é essas questões de dores de crescimento de comunidade. A gente está sentindo isso muito <risos> agora na MB. Né? A gente faz calls semanais lá também. E tinham no começo 5, 6 pessoas. Agora já tem 20, 30. Já está um pouco melhor, mas é algo realmente muito interessante, muito legal ver essa evolução. Mas o que eu queria perguntar era da, do jogo em si, né? Do Reign of Tires. entrando focando nele mesmo agora. Você já começou a falar um pouquinho, ah, é similar ao, ao Pokémon e tem, funciona com NFTs. Mas me diz, primeiro, por que vocês escolheram fazer no NFT na Solana, né? na rede da Solana em si. E, segundo, o que, que já existe no jogo que vocês estão pensando em implementar e como alguém que está conhecendo isso hoje no podcast pode participar disso?
3: Não, total. Primeiro, por que Solana, né? É, e, e, e o mais importante, o, o, o Reign of Titans ele vai ser um jogo multi-chain. Tá? Então o futuro uhum. do Titans é um futuro multi-chain. A rede Solana era uma rede, é, e é uma rede que para a gente ela é fundamental da forma como a rede abraçou, como a comunidade abraçou a gente. Uhum. Solana Foundation, alguns jogos que a gente admira muito que estão ali, uma comunidade principalmente performance da rede, não tem outra rede com TPS maior do que a rede, a rede Solana. É, tem, tem suas vantagens e desvantagens em ser um monolito. Uhum. Né? Tem toda uma, uma, uma discussão aí é, 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 que para a gente é importante. Mas a gente desenvolve coisas é, em Polygon, a gente desenvolve coisas em base é, EVM, então a gente não está preso a ninguém. Mas a comunidade Solana foi a que melhor abraçou a gente, é de onde, é onde a gente entendeu que ia florescer e que vai florescer e tem florescido uma comunidade gamer ali, ali dentro. Desde lá atrás de Star Atlas, e é, Rugged Revenants, então tem toda uma comunidade ali em volta que a gente queria estar tá, é, tá perto. A gente queria ter um pé em Rust, assim como a gente queria ter um pé em Solidity, em linguagens de programação é, 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 da rede, tá? Então é, esse foi o motivo que a gente optou. Por Solana ser a nossa rede, por uma questão de performance, por uma questão de comunidade e por uma questão de que alguns jogos que a gente admirava já estavam lá. E, e qual que era a tua outra pergunta mesmo?
1: É o que já está implementado e o que vai vir aí nos próximos anos. Show. E como participar também?
3: Não, total. É, o, o, o nosso roadmap, né? É, é, a gente fez um drop, e esse drop aconteceu, sei lá, um me dois meses atrás. Vou, vou, vou chutar uns dois meses atrás. Foi o nosso primeiro, o nosso primeiro drop é para jogar o Reign of Titans, você precisa do NFT. Tá? A gente vai ter uma versão free to play, então qualquer um pode entrar, qualquer um pode jogar. Ele, ele é um jogo card battle, ou seja, batalha de cards, que vai envolver 80%, 90% de estratégia, 10% de, de, de sorte. É um jogo player versus player, e a gente vai ter uma série de torneios acontecendo pelo mundo afora com premiações até 10, 15, 20 mil dólares e que para você entrar no torneio você só precisa ter um, um, um NFT. O, o, o teu NFT né, ele vai ter atributos que vão estar tá imputados dentro dos metadados dos teus NFTs que por enquanto a gente está indo num caminho que a gente chama de ADA, né, que é agilidade, defesa e, e ataque. É, e à medida que você vai jogando com outros jogadores, você vai. Ele, todos os, os, é, os NFTs eles vão vir numa escala de 0 a 3, tanto para ataque, quanto para defesa, quanto para agilidade, e essa escala pode chegar até 10 à medida que você vai jogando. Ou seja, o teu NFT pode valer mais ou pode valer menos. Você pode ter 5, 6 NFTs e ir jogando, e de repente você tem um que está explodindo, que você ganhou um monte, você vai lá e vende. Né? Esse NFT, teoricamente, vai valer mais. E aí a gente quer ter o nosso próprio marketplace para isso e também tem marketplace secundários para isso. O jogo a gente deve lançar ele. A gente vai soltar em breve uma versão só para os holders, para eles ajudarem a gente a testar. Recentemente a gente lançou um minigame só para os holders também, para mostrar um pouquinho como que esse mundo diário que a gente chama, que é toda a inspiração por trás do, do, dos Titans. O jogo deve ser lançado agora em abril, o nosso marketplace deve ser lançado agora em março. Tá, então, Comecinho do segundo trimestre aí o jogo já vai estar tá, tá na rua. Legal, cara. Assim, Uma
0: das coisas que a gente sempre pede para o convidado aqui quando tem essa bagagem que você tem, assim, é, tanto da questão de NFT quanto a sua própria bagagem é, do, do mercado mesmo, é tentar traçar o que, que a gente pode esperar do futuro de modo geral. Assim, Acho que aqui interessa bastante para a gente entender como que você vê é, esse movimento é, de NFT, e aí vale tanto o quesito temporal, tipo quando que a gente vai ver essa é, Nirvana do mercado cripto em que as coisas realmente vão confluir? A gente pode ter um período dessa é, onipresença do que foi a internet, né? que então, você numa né, uma época conectava e numa outra você vive dentro dela e basicamente toda empresa e tudo passa por aquilo. É, eu queria entender a sua visão tanto de games especificamente, né? É, a vantagem do player ter, do jogador ter a posse daquele NFT, a posse do jogo, poder fazer parte da comunidade quanto também é, a questão de NFT em si. Tipo, quais são as, essas fronteiras que o pessoal começa a explorar, tanto de uma maneira como o PFP, como o MBGPS, e como que esse negócio vai evoluir ao longo do tempo? É, e provavelmente, aqui quero saber, como que você acha que
3: é, a sua empresa se encaixa é, nesse, nesse futuro aqui em diante? Não, eu, o que, que eu penso? É, é que todo mundo pensa... Web 1, Web 2, Web 3 como uma evolução, como se o Web 3 fosse substituir o Web 2. Uhum. Eu não acredito nisso. Eu não acredito porque, no final, o Web 1 para o Web 2, a internet deixa de ser estática, a internet passa a ser dinâmica, o é, Web 2 para o Web 3, você passa a ter a propriedade de ativos digitais e você pode operar isso com liquidez e você tem soberania sobre a sua identidade. É, mas isso não impede que redes sociais como Twitter, como Facebook, continuem existindo ou como grandes aplicações Web 2 continuem existindo. Né? Você ter migrado de Web 1 para Web 2 permitiu a criação de e-commerce, permitiu a criação de redes sociais. É, ao mesmo tempo que a web estática lá da Wikipedia, que você vai querer consumir um conteúdo, está lá ainda. Uhum. É, é, e quando você pensa em Web 3, é a mesma coisa. Então eu não tenho essa visão de que o Web 3 vai fagocitar o Web 2. Eu, eu, e nem que é uma evolução e que tudo vai ser Web3 agora. Não. É, eu acho que tem um ponto de discussão, que é um ponto importante, que se discute muito mais isso na Europa e nos Estados Unidos do que no Brasil, e isso vai ser uma discussão, que é uma discussão sobre o uso de dados, que é a discussão sobre a soberania dos dados, que é a discussão... Porque isso é uma tese pessoal minha. Eu acredito que, no futuro, ter dados do usuário vai deixar de ser um ativo e vai se tornar um passivo. Porque é, vai ser tão arriscado você guardar dados do usuário que você vai ter que buscar novas formas de você engajar com esses usuários sem ter os dados desses usuários. Não vai valer a pena você ter os dados dessas pessoas. É só você olhar todos os vazamentos, tudo o que acontece e cada vez mais o escrutínio em relação aos dados. Então, acho que isso é, é, é uma discussão fundamental. Eu acho que o Web3 tem uma vantagem que quando você tem produtos próprios, você tem o seu próprio e-commerce, quando você tem o seu próprio jogo, quando você tem produtos digitais que são seus e a tua relação acontece através dos produtos e eu não preciso saber que você é o André, mas eu sei que você é a carteira XPTO123 e que tem um determinado comportamento aqui comigo, está ótimo, não preciso saber teu nome. E se você torce para o Flamengo, eu vou entender através do teu comportamento de uso aqui dentro da minha plataforma. Eu não preciso saber quem você é para isso. Então, acho que tem um fator aí de migração, né? e do cada vez mais vai ser mais arriscado você ter dados de usuários, eu acho que para a gente, enquanto uma organização, esse é um fator fundamental, porque, de novo, a gente tem uma ambição aí de se conectar com mais de 100 milhões de pessoas diretamente no mundo todo. A gente precisa aprender novas formas da gente se conectar com essas pessoas. Então, resumindo, o Web3, na minha opinião, não substitui o Web2. Web 3, ela traz novos componentes e traz novas fundações que vão viabilizar novos negócios da mesma forma que o Web 2 viabilizou e-commerce e rede social, que a gente ainda nem sabe o que é, mas as fundações estão sendo colocadas agora. É, e essa questão da guarda dos dados do usuário vai ser um assunto cada vez mais sensível que o Web3 é um caso de uso que ajuda a responder isso e ajuda a diminuir esse risco. Muita gente pensa, ah, o Web3 é arriscado. Não, é o contrário. Ela vai ser um fator de diminuição de risco da guarda de dados de usuários no futuro.
0: Eu acho interessante é, essa abordagem que você trouxe, principalmente da questão do liability dos, dos dados, que é uma coisa que hoje talvez seja uma das grandes vantagens. O dado é uma vantagem para você extrair informações e ter alguma coisa. Só que a possibilidade de vazamento é um desses liabilities. E eu acho que é, no limite... É, o que a gente está fazendo, talvez, com blockchain, pensando em que as pessoas vão usar a carteira, assim como ela usava uma rede social, vai conectar numa rede social, ele vai comprar alguma coisa, ele vai fazer uma negociação. Isso vai conseguir traçar um perfil de maneira é, totalmente descentralizada, em que talvez qualquer empresa possa usar isso. Né? Estava até comentando com o pessoal, eu falou assim, cara, para um Itaú da vida, era muito fácil dar um, um cartão black para um cara que tem um bora de ape. Assim, tipo, por que eu não vou dar para esse cara? Já que ele, parece, ele tem essa renda é pública, ele tem esse valor desse negócio aqui, Inclusive, é, dar crédito contra esse valor aqui com é o NFT, óbvio, né? É, tirando, colocando isso muito lá na frente, que tem uma estabilidade, ou talvez uma câmara de liquidação que tenha volume, assim, todas as, a parte de infraestrutura funcionando, mas do ponto de vista filosófico, faz total sentido. Por que, que eu dou um cartão black para um cara e não para o outro? Porque esse cara tem como comprovar renda, patrimônio, e agora eu consigo dar para além da minha Seara, né? Eu não preciso ter a conta dele aqui, porque ele, todo mundo tem acesso à conta dele. Enquanto ele tiver esse NFT e Estiver ligado a essa negociação que eu estou fazendo com ele, para mim está tranquilo. E essas são as possibilidades que talvez as pessoas não veem. O risco né, da, da Web3 de você ter é, a possibilidade de, ah, você perder sua chave e o outro cara impersonar você existe, né? Mas acho que quando até a gente volta a internet, olha o que era o começo da internet, a insegurança que era, né? Até o momento foi proibido ter negociação, transação, botar cartão de crédito e fazer e-commerce. E-commerce era um negócio é, proibido de fato. E acho que quando a gente olha essas é, evoluções, a gente óbvio aqui como grandes fãs do, do, de Web3, a gente vê esse é, futuro é, extremamente promissor. Mas tem uma coisa é, é, que me pega, que sempre gosto de trazer para quem está olhando isso na sua visão, que é isso pode dar errado, é exatamente isso. Quais são as, os momentos em que a gente pode ter é, aquele caminho que, putz, aqui eu vai ou racha, né? no sentido de qual, quais são os percalços que a gente pode ultrapassar aqui e quais são aqueles que podem ser definidores para a gente, é, ou, beleza, não quebra o, o sistema todo, mas potencialmente algumas dessas vertentes podem estar tá nascendo cedo demais ou talvez nem ter utilidade lá na frente.
3: Ah, tem um darwinismo digital que vai acontecer aí, uhum. né? É, é, é isso, enfim, de novo, fazendo um paralelo ali com o começo dos anos, dos anos 2000, é, onde muita coisa que todo mundo jurava que seriam sucessos absolutos e que floparam. Então, eu acho que é a mesma coisa. E assim, eu, eu não acredito no mundo que você tem 20 L1s. Uhum. Eu não acredito no mundo que o usuário precisa entender o que, que é uma L2 para poder brincar. Uhum. Eu, eu, eu não acredito no mundo que você vai ter 20, 30 carteiras diferentes porque você está conectado à rede Solana, porque você está conectado numa rede EVM. Eu acho que, por exemplo e é, é, eu estava tendo essa discussão outro dia, eu acho que as digital currencies, os CBDCs da vida, vão acelerar a adoção de carteiras com UX muito melhores. E tem toda uma discussão super é, é, é polêmica aí, porque no final os CBDCs da vida vão... É, esse é muito mais uma forma de você monitorar o usuário do que dar liberdade para ele, mas lembrando que no final do dia o usuário não quer nem saber, ele quer ter o benefício, ele quer ter o benefício daquilo. Então, assim, muita coisa vai mudar. O, o, os bancos centrais entrando, os grandes players entrando, uma Salesforce da Vida colocando o NFT Cloud para acontecer, uma Nike fazendo sushi, uma Starbucks fazendo Odyssey. É, então, assim, a consolidação vai acontecer. Né? Você não vai ter 20L1, você não vai ter 30L2. Então, quem vai vencer esse jogo? Quem dera. Se eu soubesse, eu estava postando <risos> todas as minhas fichas agora onde isso, isso vai acontecer. Mas, no final do dia, e eu gosto muito do Paul quando ele fala sobre isso, que é sobre adoção. Então, assim, aonde está a adoção? Né? Para mim, onde eu sempre olho é, é, é isso. Assim, onde que estão os usuários? Onde que a galera vai entrar? Como que vai ser essa adoção? Então, passa por adoção, passa por UX passa por consolidação. Então, quais são os riscos? A gente está construindo em cima de Solana e não imagina a quantidade de coisa que a gente não viu ao longo dos últimos meses. Né? Ter um maior ou menor grau de centralização é um fator de segurança, sem dúvida, é um fator de segurança. A questão da performance da rede é um, fator de, é um fator importante, é um fator super importante. A segurança da rede também. Então, assim tem, tem tanta parte móvel, que é por isso que a gente tem toda a humildade de dizer que assim, a gente não tem a menor ideia se vai dar certo mas a gente quer testar, a gente quer tentar, a gente quer aprender, entendeu? Então, acho que, que, que passa por isso. Né? Qual que é o grau de, de descentralização das redes? Qual que é o grau de uso dessas redes? Acho que a adoção, descentralização... É, tem uma discussão que pouca gente tem, mas assim, a descentralização, descentralização, descentralização... Metade do staking de Ether está nas mãos de, de, de três grandes players aí, que são... É, é, AWS e mais duas, mais duas validadoras de, de, de node quando você olha os nodes de Solana 70% dos nodes de Solana estão em três ou quatro hostings diferentes, por isso que eu tenho uma das teses aí que é de infraestrutura descentralizada que é, um, é, é, é fundamental a gente precisa descentralizar, a descentralização precisa acontecer de fato, porque eu acho que a verdade que pouca gente fala é que a descentralização ainda existe de verdade, e essa é uma opinião polêmica Uhum. Né? E ela precisa acontecer. Não dá para assim. Se a AWS desliga, acabou, entendeu? Se alguém aperta um botão lá na Amazon desliga a AWS, é a confusão que vai dar com quem está fazendo staking de ether ou com quem tá, ou com os nodes de, 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 de Solana que estão acontecendo. Então acho que tem um fator aí de centralização da infraestrutura que é onde eu olharia com mais cuidado e aonde é a minha tese principal e pessoal aí para 2023, 2024 e acompanhar como que de fato a infraestrutura começa a descentralizar. Eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, as novas redes sociais que estão surgindo e novos protocolos, como o próprio Noster, como o próprio Lens, é, é, é a prova de censura e como que uma comunidade vai se regular em volta de uma rede social. Todo mundo achava que assim, ah, imagina que o Orkut vai acabar. O Orkut, ninguém lembra do Orkut. Pode acontecer a mesma coisa com o Facebook. Uhum. Pode acontecer a mesma coisa com o Twitter. Porque no final do dia é sobre onde que as pessoas legais estão e não qual é a tecnologia que elas estão usando. Se amanhã todo mundo legal migrar para o Noster porque vai ter uma UX melhor, ou vai todo mundo começar a usar o Lens porque tem um fator ali de fila de entrada que nem todo mundo pode entrar, você não sabe. Então, assim, eu estou empolgado, eu estou mais bullish possível em relação à infraestrutura, em relação às transformações dos mercados. E o risco, na minha opinião, é esse. Ele é um risco de infraestrutura, ele é um risco de descentralização e, obviamente, você tem os fatores regulatórios aí que vão ter um fator fundamental aí nessa discussão.
0: Pô, maravilha. Boa, boa visão, assim, acho que bem, bem lúcida quanto a isso e aos riscos que a gente pode enfrentar. Cara, eu vou te botar numa saia justa agora que a gente não combinou isso e é um um das mais grandes falhas nossas aqui do, do podcast, não avisar antes, mas a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Mineração da Semana, em que a gente propõe para o convidado sugerir um vídeo, um texto, um podcast, qualquer coisa que tenha a ver com o tema ou não, mas que acho que o primordial aqui é você sugerir para a nossa audiência aquilo que você acha interessante e discorrer um pouco sobre o que é esse conteúdo. Tem alguma coisa aí que vem na sua mente que eu posso até me alongar no discurso para você ter mais tempo para conversar, para pensar um pouco mais, mas eu vou passar a palavra para você. O que você pode indicar de mineração de semana para o nosso público aqui do Francamente Cripto?
3: O que eu posso indicar é seja parte ativa de uma comunidade. Se você quer entender o que está por trás de Web3, o que está por trás de Cripto, então o que você gosta? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu, 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 eu passei a ter um interesse mais profundo em cima de DeFi e eu tinha um interesse muito específico sobre os protocolos de automação de trading de opções. E, e, e eu comecei a participar ativamente das DAOs em volta disso. Né? É, é, eu tenho um interesse especial aí, por exemplo, em derivativos. Então, como que eu acompanho as corretoras descentralizadas? que negocia o contrato de futuros, e eu gosto de estar ali, de ver o que está que acontecendo, o que, que a galera está votando, o que está que participando. Então, assim, o, o meu, meu conselho é tem um monte de vídeo incrível no YouTube, tem um monte de paper incrível, tem um monte de gente incrível para você seguir no, no, no Twitter, mas escolha um projeto que te interesse pessoalmente e entre a fundo nesse projeto para ver o que, que a comunidade está fazendo, o que, que a comunidade está votando, quais são as tretas de dentro da comunidade, como que essa comunidade funciona sei lá, vou dar um exemplo, AVE, é incrível, porque ela é super descentralizada, tem uma DAO por trás, tem uma comunidade super atuante, e você pode entrar ali e acompanhar quais são as votações que estão acontecendo, quais são as discussões que estão acontecendo. Ah, em volta de, de, de gaming, qual é o jogo que você acha legal? Tem uma DAO por trás? Não tem uma DAO por trás? Quais são as discussões que estão acontecendo? Então, assim, eu tô sendo vago, eu sei, uhum. mas é, escolha um projeto que você ache legal e faça parte da comunidade desse, desse projeto. Essa seria a minha, a minha dica. Boa, maravilha. Bem. Nada é, é melhor do
0: que mergulhar de cabeça na toca do coelho.
2: <risos>
3: Exatamente. Não, mas eu acho que esse lance eu... da comunidade é muito válido, eu acho.
0: Bernard?
2: Deixa eu acrescentar só um pouco aí, dar uma ajuda para ele. Cara, baixa o Discord. Todas as comunidades estão ali no Discord. <risos> Todos os protocolos têm uma comunidade no Discord. Então, baixa o Discord ou cria um Twitter, que aí ó, tá safe. Vai conseguir interagir com todo mundo, ver o que está acontecendo.
1: É isso. Pode e... começar pelo Discord do MB. Olha aí, eu já Exatamente, aí, ó. E o Discord
3: de Reign of Titans. Né? Of Titans é. O Discord de Reign of Titans. É, é, a gente ainda está usando a URL antiga, criptotitans.com. É, ali você chega no nosso Discord. É, o Discord, para não usuários de Discord, ele assusta um pouquinho, mas quem é mais velho da época do Mirk, do Irk, vai, 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 vai se identificar ali é o, o, o nosso marketplace onde a gente está negociando no mercado secundário é o Magic Eden dentro da, da rede Solana então é, é conheça o, o, o Crypto Titans veja a nossa comunidade ali a gente tem um canal em português a gente tem um canal em espanhol a gente tem os canais é, em inglês você tem um interesse especial em jogos ali além da comunidade do Bitcoin a comunidade do Rain of Titans também é um bom ponto de partida
0: maravilha bom Obrigado, Daniel, pelo seu tempo. Obrigado, Bernard e Direto Rio de Janeiro. Meus dois amigos aqui de, de mesa também, Rony e Luca. Obrigado você que acompanhou aqui até o final. Fica é, o apelo para você também aqui dar um, um like aqui no nosso vídeo. Já seguir também o nosso canal aqui do Mercado Bitcoin e mandar para o seu amigo aí que está interessado em jogos, NFT e todo esse assunto que a gente bateu um papo aqui bem interessante com o Daniel. E a gente se vê no próximo Francamente Cripto. Forte abraço. Valeu, pessoal.